0: We lezen dus verder in openbaring. Een paar weken geleden stonden we stil bij openbaring 1. Bij het woord getuigenis. Want dat wil openbaring zijn. Een getuigenis over Jezus. Op een bijzondere manier brengt Johannes kennis, betrouwbare kennis van God naar ons over. En vanmiddag kijkt hij in de hemel zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk op zichzelf al een fascinerende gedachte. En die gedachte die heeft veel... Kunstenaars ...in de loop van de jaren ook bezig gehouden. En één daarvan is Albrecht Dürer... ...de Duitse kunstenaar, ongeveer tijdgenoot van Luther, ietsje later. En van hem heb ik een afbeelding in de liturgie opgenomen... ...naar aanleiding van openbaring 4. Dus u kunt mee luisteren... ...maar u kunt ook luisteren en tegelijk kijken. Horen wij het woord van God... Hierna, dat is nadat Johannes de zeven brieven heeft gedicteerd gekregen, had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin zei nu, kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel. En daarop zat iemand. Degene die daar zat had een uiterlijk als van Jaspis en Sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. En voor de troon branden zeven vurige fakkels. Dat zijn de zeven geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. En midden voor de troon en eromheen waren vier wezens. Die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw. Het tweede als een jonge stier. Het derde had een gezicht als een mens. En het vierde leek een vliegende adelaar. Elk van de vier wezens had zes vleugels. Met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze. Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige. Die was, die is en die komt. Het telkens als deze wezens lof. Eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor Hem die op de troon zit en aanbidden Hem die leeft tot in eeuwigheid en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: U komt alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want U hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles. Wat er is. Tot zover de lezing. Dit is gemeente vanmiddag het woord van God. Voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn wij als we het woord van God horen. Dat bewaren in ons hart. En daaruit leven. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus, broeders en zusters. De openbaring van Johannes zou je een medicijn tegen blikvernauwing kunnen noemen. Want Johannes is een ziener en zijn blik reikt ver. En wij krijgen vanmiddag samen met Johannes dingen te zien die ons anders zomaar tot onze schade zouden kunnen ontgaan. Aan het begin van hoofdstuk 4 wordt onze blik omhoog gericht. Tegen alle blikvernauwing in gaat er een deur open. En die open deur, dat moet voor Johannes een geweldige opluchting geweest zijn. In de twee vorige hoofdstukken werden hem zeven brieven gedicteerd. Brieven voor hele concrete gemeenten. ...met heel duidelijk omschreven en vaak ook heel herkenbare zorgen en zegeningen. En hoe gaat dat? Vooral van zorgen geldt dat ze je nogal in beslag kunnen nemen. Dat weten wij allemaal. Zorgen brengen blikvernauwing met zich mee. Als je zorgen hebt, dan raak je in jezelf gekeerd. Je herkent het vast... En dan kan het een geweldige opluchting zijn als er, om het even zo te zeggen, een deur voor je wordt opengezet. Als er iemand is die je een uitweg wijst. En die zegt, kijk daar eens even naar. Had je daar al aan gedacht? Of lees dit eens. Want je bent niet de eerste en de enige die hiermee zit. En ineens kun je dan zomaar een deur voor je zien opengaan, een uitweg ervaren waar je hem eerst niet zag, en je voelt je van het ene op het andere moment ineens stukken lichter. Zo ziet Johannes in openbaring 4 een deur openzwenken en die deur geeft hem een kijkje in de werkelijkheid van God. En het is overweldigend. Zometeen zoomen we nog wat verder in op een aantal details. Maar je moet bij die visioenen ook zeker niet de totaalindruk vergeten die ze maken. Wat Johannes ziet, dat ademt aan de ene kant rust en harmonie. En tegelijkertijd is het niet stilstaand of saai, of nee het is vol van energie, vol van leven, vol van actie. Aan de ene kant is het verpletterend en overweldigend, maar tegelijkertijd is het ook iets eenvoudigs, zou je bijna zeggen, in de meest diepe zin van het woord. Wat ziet Johannes als we wat verder inzoomen? Het eerste dat opvalt is een troon. Het woord troon is trouwens veruit het meest voorkomende woord in dit hoofdstuk en dat zet ons meteen ook op een spoor. Want op een troon zit toch in onze verbeelding altijd een koning en een koning associëren wij met macht. En dat is ook precies de bedoeling. Want door het Bijbelboek openbaring heen is de vraag wie het in deze wereld nu uiteindelijk voor het zeggen heeft, voortdurend een rode draad. Het draait, zou je kunnen zeggen, voortdurend om de machtsvraag. En die vraag, die krijgt in dit hoofdstuk in ieder geval het begin van een antwoord. Wie zit er op de troon? Ja, dat is nog even de vraag trouwens. Want Johannes, hij lijkt het wat in het midden te houden. Iemand die zat, schrijft hij. Op de troon zit iemand wiens naam je niet zomaar kunt uitspreken. En Johannes, hij sluit daarmee aan bij de traditie van Israël. Die uit eerbied en ontzag voor God schroom heeft om die naam zomaar te noemen. Maar er is nog iets. Want om de naam van God te vermijden had Johannes ook kunnen zeggen, op de troon zat de eeuwige. Of op de troon zat de onuitsprekelijke. Maar in plaats daarvan schrijft hij, op de troon zat de gezetene. Dat raakt me. Dat de Allerhoogste zit. De Heere God, ijsbeert, om het even met eerbied gesproken te zeggen, niet zomaar wat onrustig rond. Hij wipt niet zenuwachtig van het ene op het andere been heen en weer. Nee, hij zit. Er is om hem heen geen paniek. Maar rust. Ik vind dat geweldig troostend. Johannes ziet dit in hectische tijden. En hoe hectisch en onrustig het er ook op de wereld aan toe gaat, hoe de tijden je ook kunnen aangrijpen, hoezeer je je ook zorgen kunt maken over grote en kleine dingen. In de hemel staat een troon. En op die troon is iemand die zit. En hoewel we zijn naam dus nog even niet te horen krijgen... ...kunnen we als we goed kijken al wel wat meer over hem te weten komen. Want rondom de troon ziet Johannes een regenboog. En dat is zonder twijfel een verwijzing naar het verhaal van Noach. Je kent het vast. Noach die na de zondvloed de regenboog meekreeg als een teken van Gods trouw. Met de belofte erbij dat God zelf... ...als hij deze boog in de wolken zou zien, zou gedenken... ...aan zijn verbond. Het verbond tussen de schepper aan de ene kant... ...en alle levende wezens op aarde aan de andere kant. Hij die op de troon zit, is dus niet zomaar iemand zonder gezicht. Integendeel. Het is de God die we hebben leren kennen als de betrouwbare... Als degene die koste wat het kost vasthoudt aan waar hij ooit mee begonnen was. En dat wordt nog een keer extra onderstreept door de bliksemschichten en de donderslagen die Johannes waarneemt. Dat is een verwijzing naar een ander cruciaal moment uit de geschiedenis van Israël. Als God aan Mozes de tien geboden geeft dan gaat dat namelijk met precies dezelfde verschijnselige paard. Ook dan dondert het en bliksemt het. En beeft de berg Sinai, lees je, in Exodus 19. Tien geboden dus. Dat sluit aan bij die regenboog. De regenboog als teken van het verbond... De donder en de bliksem als teken van het geven van de geboden. De akte van het verbond, zou je kunnen zeggen. Tien regels die Israël meekreeg om binnen het verbond met God te blijven leven. Tien keer gij zult. Tien regels en tien beloften tegelijk. Want gij zult kun je lezen als je moet... En daar zit ook wel iets in. Maar gij zult kun je ook lezen als iets toekomstigs. Iets dat ooit werkelijkheid wordt en gaat gebeuren. Er komt een moment dat er geen andere goden meer gediend zullen worden... in plaats van hem die op de troon zit. Er komt een moment dat je zijn onuitsprekelijke naam niet meer... Ijdel zomaar of zinloos zult gebruiken. Er komt een moment dat er niet meer gestolen zal worden. Of gedood. Er komt een moment dat. Nou ja. Zo kun je dus eigenlijk alle geboden nagaan denk ik. En daar zal hij voor zorgen. Hij die op de troon zit. Het tweede ding dat opvalt is iets dat voor de troon lijkt te liggen. Johannes noemt het een zee van glas. Later in openbaring 15 komt die glazen zee nog een keer terug. En ook dit is een heel veelzeggend beeld. Je weet vast dat de, in de, zee, dat de zee er in de Bijbel meestal niet zo geweldig van afkomt. Denk aan Jona die in de golven ten onder gaat. Denk aan Paulus. Als hij schipbreuk leidt en ten nauwe nood zwemmend een eiland bereikt. Water, dat is in de Bijbel meestal iets bedreigends. En de zee is vaak een beeld van dood en van chaos. En van onrust. En van duivelse machten. Het is een onberekenbare en onbetrouwbare plek. Op het ene moment kalm, maar op het andere moment vol onrust en levensgevaarlijk. En golven kunnen je letterlijk of figuurlijk over het hoofd slaan. En je meesleuren naar de ondergang. Zeevaren, dat lieten de mensen van Israël graag over aan andere volken. Een beetje vissen op het meer van Galilea, dat was al meer dan genoeg. En zwemmen, dat deed je niet voor je plezier. De zee. Het is een onrustig ding dus. En jij herkent het misschien ook zelf als een beeld voor je eigen leven. Of voor de wereld om je heen. Altijd reuring. Altijd beweging. Soms ook duister en dreiging. Want wie kan er tot op de bodem van zijn eigen ziel kijken... Maar Johannes ziet dus een zee van glas. Van kristal staat erbij. Geen onrustige zee dus. Vol continu in beweging. Geen woestende, kolkende massa's. Nee, een glazen zee. Transparant tot de bodem. En tot stilstand gekomen als het ware. En God kijkt vanaf zijn troon. De zee tot op de bodem... In de ogen zou je kunnen zeggen. Voor hem herbergt de zee geen geheimen. Voor hem is de zee ook niet bedreigend. Hij laat zich er niet zomaar door van zijn stuk brengen. Zo is voor God de werkelijkheid. Zo kijkt hij naar de wereld. En zo, denk ik, kijkt hij ook naar jou en mijn leven. Dat is voor hem als een zee van glas. Transparant tot op de bodem. En daar schuilt een belofte in, opnieuw. Want wat je leven voor hem nu al is... Een zee van glas. Dat zal het voor jou ook ooit zijn. Als het moment aanbreekt dat hij samen met jou terugkijkt op je leven. En dan tegen je zegt. Het was voor jou een chaos. Veel losse eindjes. Veel onvervulde verlangens. Veel onbegrepen verdriet. Maar mij is het nooit uit de hand gelopen. Voor mij was het altijd al transparant. Tot op de bodem. Over opluchting gesproken. En dan het derde. Johannes zit niet één troon, nee, daaromheen staan er nog 24. En op die 24 tronen zitten oudsten, staat er. En oudsten, dat is ook een term die komt weg uit het Oude Testament. De oudsten, dat zijn daar de vertegenwoordigers van de twaalf stammen van Israël. Zij representeren dus Israël, zou je kunnen zeggen, als geheel. Maar waarom zijn het er hier 24? Nou, zoals je weet, spelen getallen in het Bijbelboek Openbaring een hele belangrijke rol. En die getallen zijn niet willekeurig, maar die zijn altijd heel bewust gekozen. Niet willekeurig, maar wel symbolisch. We kwamen het getal zeven al tegen. Zeven kennen we als het getal van de volheid, van de totaliteit. Zeven kandelaren en zeven brieven. En straks komen ook nog zeven zegels, zeven bazuinen en zeven schalen. Maar hier gaat het dus over 24. En 24, dat is twee keer twaalf. de meeste uitleggers gaan ervan uit dat hier de verdubbeling van de twaalf stammen van Israël bedoeld is. Aan de twaalf stammen van Israël zijn de twaalf apostelen toegevoegd. En zo is in die 24 oudsten het hele volk van God vertegenwoordigd zou je kunnen zeggen. Het volk van God uit Israël en het volk van God uit de andere volken. Uit de heidenen. En dat die 24 oudsten zo dicht bij die troon van God staan dat maakt duidelijk hoe geweldig betrokken God is op zijn volk. Israël in de eerste plaats, maar niet minder gelukkig ook op de kerk en op jou en mij als onderdeel daarvan. Ook in die 24 oudsten zit dus een belofte verborgen: de belofte dat God ons kent, dat Hij ons ziet. En dat hij voor ons zorgt. En dan het vierde. Behalve die 24 oudsten zijn er rondom de troon ook nog vier levende wezens. Een leeuw, een stier, een mens en een adelaar. Een oude traditie in de kerk heeft in deze vier wezens de vier evangelisten gezien. En in heel veel christelijke kunst kun je die gedachte verbeeld tegenkomen. Misschien heb je wel eens een keer onder zo'n grote tympaan van een Franse kathedraal gelopen. Zo de hoofdingang binnen. Dan kom je ze rondom de troon van God heel vaak tegen. Matthäus wordt verbonden aan de mens. Marcus aan de leeuw, Lucas aan de stier. En Johannes aan de adelaar. En in veel kerken kom je ook lezenaars tegen in de vorm van een adelaar. En waarom is dat dan? Nou, het is juist Johannes de evangelist die zo heel nadrukkelijk over het woord van God spreekt, als hij Jezus bedoelt. Mooie gedachte. Dat in veel kerken de plek waar het woord van God op open ligt, de vorm heeft van een adelaar. God in de hemel laat van zich horen. Door middel van zijn getuigen. En die vier evangelisten die zijn de vier hoeken van de wereld ingegaan. En gaan dat nog steeds Maar er is nog meer dat schuilgaat in die vier levende wezens. Want bij elkaar, zegt weer een andere uitlegtraditie... ...bij elkaar vertegenwoordigen zij de hele schepping. Het leven op aarde bestaat niet alleen maar uit mensen. Er zijn getemde dieren, daar staat de stiersymbool voor. Er zijn wilde dieren, vertegenwoordigd door de leeuw. Er zijn vogels, waar de adelaar naar verwijst. En zo zijn, kortom... Alle levende wezens, de hele schepping, ligt bij de troon van God vertegenwoordigd. En die levende wezens, staat er ook nog, zijn vol ogen. Een beetje vreemd misschien, maar waar het denk ik om gaat is dit. Die levende wezens zijn gevoelig voor signalen. Via onze ogen komen signalen binnen. Via onze ogen nemen we waar. En als je veel ogen hebt, kun je veel waarnemen. Die levende wezens nemen dus veel waar. Ook zo'n detail. Dat juist in onze tijd, denk ik, van grote betekenis is. De dieren zijn geen dingen. Nummers. Laat staan dat het producten zijn. Wij zijn dat erg kwijtgeraakt, maar... De schepping heeft iets bezield. En ook in de dierenwereld schuilt een geheim. Ik weet wel, er zou natuurlijk nog veel meer over te zeggen zijn. Maar vanuit dit visioen is het heel duidelijk dat voor God de hele schepping ertoe doet. En dat wij mensen uiteindelijk maar één van de vier wezens zijn. Wij nemen onze plek in, te midden van al die andere dingen, die God ook heeft willen scheppen. En die hem ook aan het hart gaan. En zo is er rondom de troon van de Allerhoogste van alles te zien. Maar de rode draad die al die verschillende dingen aan elkaar verbindt, die is niet te zien, maar te horen. Want rondom de troon van God is een machtige aanbidding gaande. Een soort van hemelse liturgie zou je kunnen zeggen. Heilig, 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 Heer onze God. De Almachtige die was en die is en die komt. Zo klinkt het uit de mond van die vier levende wezens. Waardig zijt gij, onze Heer en God, om te ontvangen glorie, eer en kracht. Zo klinkt het uit de mond van die 24-oudsten. Waardig. Prachtig woord is dat. Onze God is aanbidding waardig. Waarom? Omdat hij de Almachtige is. Meer nog. Omdat hij de God van het verbond is. Die zijn macht en zijn majesteit niet zomaar willekeurig inzet. Maar die alles wat hij heeft inzet. Om het verbond dat hij ooit gesloten heeft. Met ons en met deze wereld. In stand te houden. De regenboog die boven zijn troon staat. Is er het bewijs van. Je kunt dan ook met een gerust hart voor hem je hoofd buigen. En mee gaan zingen met die 24 oudsten en met die vier levende wezens. Want hun zingen werkt aanstekelijk. En dat is denk ik ook een van de belangrijkste redenen waarom wij hier in de kerk, in de Aardse liturgie, zingen. In alle gebrekkigheid is dat. Een zwakke echo zou je kunnen zeggen. Van wat er gebeurt in dit visioen van Johannes. En als je zingt. Als je meezingt. Dan doet dat iets met je. Dan word je daar een ander mens van. Als ik bezig ben met God. Zei iemand van de week nog tegen mij. Dan heeft dat zo'n heilzame en... Corrigerende werking op me. Dat komt heel dicht bij de zin waarmee ik begon. Dat je de openbaring van Johannes een medicijn tegen blikvernauwing zou kunnen noemen. Een tijde... Vol van tunnelvisie en van hyperfocus op één ding. Waarin het grote plaatje zo zoek is. Terwijl zoveel mensen daar zo naar verlangen. Is dit toch echt het evangelie? Werkelijk goed nieuws. Ik zag en zie... Een open deur in de hemel. Amen.